0: Na News número 31, correspondente aos lançamentos e acontecimentos dessa semana até 29 de março. Estamos aqui, eu, Hugo, Pablo, Fernando e a mancha verde do Na Load, Diego. Oh. Ah. <risos> Quem é o Diego? Que é? Sabem
1: quem eu, eu sou. sou.
2: <risos> para quem ainda não sabe, estamos buscando esse
0: mistério na comunidade, discutindo para ver se a gente consegue descobrir quem é Diego. Buscando paradeira desse cara, né? E tudo uhum. mais. Tá fazendo é. um trabalho super legal lá, né? Várias informações. Confiram lá também, né? Vamos deixar o link da comunidade de Diego aqui. Vou, Diego, vou. E vamos então aos destaques dessa semana para multiplataforma. Nós temos Laser, Switch, Larry, Box Office, Bust, para PlayStation 3, 360. É um jogo
3: que já foi lançado pra computador É um centro
0: Open World
3: <risos> Pablo, ah. você tem bons momentos com ele? Nossa, cara, minha mão dói só de lembrar dele <risos> Não? <risos>
0: A série já é famosa por conter piadas de humor
3: mais adultas, assim. Cara, essa série ela é velha, né? Ela é dos anos 80 já. Caraca. O último que eu joguei foi o Sim. Magma Kong, que o anterior esse.
2: Então, essa é aquela série do, do carinha que vai dando em
0: cima das mulheres,
3: tudo, né? Isso, ela mesmo. É, o desenho da capa é todo bobinho, sabe? Você
0: vê um cara mó felizão, assim, na capa e tal. Só que você começar a reparar direito, vai ser silhueta de uma mulher nua, assim, num canto e tal, sabe? E aí você começa a entender qual que é a do jogo.
3: Ah, o jogo é uma putaria <risos> total. Uma das fases que não tinha era como estava uma mulher pra levar ela pra cama quando chegava na cama com ela, descobri que é um travestica.
0: Caraca. <risos> Foda. Foda. Ok, né? Pra 360 Wii e PS3 temos o aguardadíssimo e, na minha opinião, maior título dessa semana, né? Guitar Hero Metallica. Uhul! Finalmente! Uhul. Cara, joguei o demo na casa do Thiago, tá muito legal. Com bateria, com baixo e vocal, né? O Guitar Hero World Tour. Tá muito preto e branco o jogo inteiro, sabe? Tá bem metal mesmo, tudo preto, assim e. Quando você dá uma batida forte com a guitarra, a tela treme, tá muito legal, cara. Eu já gostei do Aerosmith, eu acho que esse tá ainda melhor. Só
2: fazendo alguma coisa que não tinha bem no, nos outros jogos de guitarra, tá né? Fazendo uma ambientação mesmo do, do clima com, com o show
3: mesmo. A tendência agora é as bandas se revelar, né, cara? Acho que vai começar a aparecer um monte de bandas novas querendo fazer guitarra Hero fulano, Rock Band ser o Ah, é? Já
0: tem Rock Band Beatles confirmado pra setembro. Exatamente.
1: Se revelar entre aspas, né? Porque estão pegando bandas clássicas, assim, bandas com o nome é
0: amantes é... do NX0 desculpa mas vocês não vão ter sua versão <risos> verdade dói né mas tá aí né pra Xbox 360 e computador temos Dungeon Hero não se trata de um Guitar Hero versão Zelda ou coisa do tipo é um adventure que se passa em um dungeon mais realista mas fala aí do Dungeon Hero aí ah, cara, o que eu sei dele é isso Tipo, não, não se tem muitas informações sobre ele É um jogo... O
2: que você sabe é que ele não é um Guitar Hero nem uma Dungeon É
0: Ah, boa E eu sei disso porque eu já vi uma foto dele Uau E não tem ele, nada, ele nada é de guitarra uma... nem de banda nem, Não, não tem Não tem, acredite se quiser, cara Não ah. tem
1: Tava tá sabendo de tipo... nada esse jogo Nem é, eu, eu,
0: eu. Pelo visto, não tô, não tô nem um pouco empolgado De saber mais um pouco é. <risos> Pra Nintendo Wii e Nintendo DS Nós temos Donkey Boxing É um jogo de luta De boxe, né, obviamente que mostra a cronologia dos lutadores de boxe mostra a carreira deles e tal, no estilo meio documentarista, que eu acho que é uma coisa meio inovadora, né? Nesse ramo de luta de boxe. Quer dizer, eu não sou muito experiente nessa área, não, mas eu nunca vi nada do tipo,
3: né? E tu acaba tipo o Maguila, assim, gordo, velho, falando rápido. Ah, claro, tem que,
0: tem que mostrar <risos> toda a história, desde o início até o ápice e depois a decadência, né? Pra ser bem realista. No final, se você tá com o que tá, você tem que vender a sua mansão.
3: Pior, no final, você tem que ficar vendendo sanduicheira e grill e o caralho cara.
0: <risos> é. o último level do George Foreman
2: fez <risos> cantar né, na propaganda e tal <risos> depois, depois vendeu seu design pra uma fabricante de console. Né, ah tá é lá. claro claro e o
1: nome do jogo é Don King Boxing mesmo é. Don King né, aquele maluco do cabelão em pé lá
3: isso ele que era é.
1: empresário do, do Mike Tyson de todo mundo
3: aquele cabelo louco do Black Power aquele esse cara ele,
1: ele, esse cara foi produtor musical do Jackson 5 cara
3: Posso <risos> E aí tu vê o que, que ele fez com o Michael Jackson Pois é ah, Michael... ah. Não
0: é culpa do cara, velho Era o pai do Michael Jackson Que forçava o menino a menina cantar com 5 anos de idade Seu líder da banda, pô não Era o donkey King, não, coitado ah, Mas como é, é que ele
3: lado. forçava, só Deus sabe São
0: <risos> é, coisas que você não pergunta Com certeza <risos> okay, né? O próximo lançamento é The Humans Pra PC e DS O jogador controla um bando de humanos Que evolui do... ah, tá, que Geralmente você faz isso, né, cara? Geralmente você controla humanos, hein? Então.
2: É. <risos> <Não, risos> Muito inovador,
0: oh, né? Pegar a mesa e contar um robô, tá? Beleza? <risos> ah, não, mas deixa eu terminar, deixa eu terminar. É, você controla um bando, primeiro, não é só um humano, é um bando de humanos que evolui é. do estágio mais primitivo de, tipo assim, sei lá, Homem das Cavernas, e aí você vai guiando eles até a evolução, até eles se desenvolverem como sociedade
3: e tal. Ah, deve ser uma mistura de tênis com Sport, né? Esse jogo já teve alguns anúncios há 30 mil anos, trocou 30 vezes de nome, não é ele? Eu, eu me lembro disso, já falei faz uns dois anos de uma ideia assim e aí ele ia cancelado aí retornava e cancelava ele era mais ou menos como uma evolução humana assim, nunca dava muito certo <risos> sei
0: se é o mesmo. É bem provável que seja, porque a temática dele é exatamente essa, né? Agora que tá finalmente pronto, vai ser uma merda. Semana que vem a gente anuncia o The Evolution of the Mankind, né? Aí o tocador controla um bando de monstros primitivos, guiando a evolução, né? Aí você vai trocando de novo, de novo, nunca lança, né,
3: cara? Ai, cara, que foda, né, cara? Mas deve ser muito chato esse jogo, onde a gente começa lá, homem das cavernas, caçando, aí depois tu ganha lanças, aí tu vai pra cruzados e tu acaba com uma analista de sistemas, né, velho? Tu volta pra caralho, pra trás de uma mesa mexendo com Tá dor, cara. <risos> Ah, que não triste, fala
1: assim da né? né? é minha raça, não. É, eu sei o que eu falei. Nossa raça, né, Diego? Ah, é verdade, Fernando
0: também. Eu sou um designer amador, então não tô nem aí para falar de nada desse sistema, entendeu? E pra PC e Xbox 360, nós temos Arma 2. Tudo que a nossa equipe na Uloid conseguiu descobrir é que ele é a continuação do Arma 1.
2: <risos> é, exatamente. Não
1: é um jogo que você vai querer jogar, então. Tô tá falando, É, ainda, agora é... Que falar. Ah, é, exato. Não, agora agora sempre vou... tem um fanboy, cara. Pode aparecer um falar assim, Vocês não falaram de arma? Melhor jogo do mundo! Mundo. Não, é, eu tenho que falar que eu
0: dois, que cumprir cara. todos os jogos. Tá cinco anos esperando esse jogo, né? Sempre tem uns doidão
3: assim. É, o é, Pablo é um posso...
0: deles, né? Tipo. É.
3: Não, não, não me eu bota. Eu não conheço nem que jogo é esse, não. bota no meu cu. Ô,
0: e o Pilot <risos> Wings, esse jogo assim, cara. Eu nem conhecia o Pablo lá totalmente botando o pé que as coisas aí e então. tal. Ô, ô,
3: ô, ô, Fred, tu não conhecer um jogo? Não é surpresa pra ninguém. É, exatamente. Tá falando... é. Ah, Pô, você troca. não pode falar muita coisa, não, Fred.
0: Tá, beleza, vamos continuar então. Pra PC lançando exclusivamente essa semana. Né? Nós temos Pro Evolution Soccer 2009, já foi lançado anteriormente, né? mas acredito que não para PC, então está
1: aí exclusivo. É O Diego que estava esperando muito por esse jogo, né Diego? Do computador não, mas tá muito bom, cara, é muito bom, Começa a jogar ele já. O
3: melhor jogo de futebol que tem é Pelé Soccer, cara, da <risos> Ah, <eu tô risos> tava, tá, né? É bom que você pode imaginar o que você quiser, então você... Dizer que não seja futebol
2: seja outra coisa Tipo Pac-Man Você consegue né Porque é um montão de pixel Fazendo movimentos Estranhos é, é estranho. Não fazendo movimentos né quem faz...
3: Tá bom tá bom Compreendemos Muito obrigado pela tua participação Participação no do nosso programa Que a gente fica muito orgulhoso de ti <risos> Nossa <risos>
0: Ok Obrigado Pablo
3: Ainda Pra PC
0: Nós temos Down of Fantasy É um RTS De estratégia Temos também Cara 7.62 milímetros É Não Esse jogo é muito foda Né É Continuação de Brigade certo. e 5.
2: Ah tá, pensava que era, que era a quantia de 7,61mm. <risos> Exatamente.
0: Caraca, velho. Começou no 0,01, né? Já tá no 7,72. Não, cara, eu tô
3: a hora de chegar a 1cm, um
0: né, cara? <risos> Tenha fé, Pablo. O um dia, um dia chega. Age of Pirates 2. City of Abandoned Ships Ação em terceira pessoa sobre piratas. Enfim, próximo. Pra PSP nós temos Air Conflict. Aces of World War 2. É um simulador de voo que se passa na Segunda Guerra Mundial, né? Missões inspiradas na. em missões que aconteceram na história real. Imagine eu que tenha aquele conflito da aviação britânica contra a aviação alemã, né? Ficou muito famoso lá no que da história. Mas provavelmente
1: ninguém mais se lembra disso, então não preciso gastar muito. Pare que esse joguinho é bem feinho aqui, eu também não screenshots dele. Né? Nossa, cara. Ah, pra PSP, né, cara? Ah, mesmo assim, cara, PSP, tu, ó, tem o Crash Score aí com um gráficos lindos, né? É. por
0: que não? É. Pra PS3 temos Burn, Zumbi Burn, aquele jogo que o Pablo falou, né, tipo, coisa nós não queremos esperar
3: pra esse ano, tá aí, Pablo. Quer saber uma curiosidade pra esse jogo, hoje mesmo eu tava falando sobre ele, cara, esse Hã? jogo é o primeiro jogo que a Sony paga royalties pelas vendas dele, é a nova Hã? estratégia que a Sony tem, ah, e ela vai começar ah, por sim, esse jogo da PSN. Né?
0: Pra garantir mais exclusivos pra ela, né, a Sony tá isso. adotando essa estratégia agora, realmente, isso é verdade. Essa notícia, inclusive, está no downloading. É, é bem parecido com aquele jogo de flash que o Fernando postou muito tempo atrás, né? Que foi muito legal pra mim foi mais legal. Ah, do Box Red? É.
2: É, exatamente.
0: Se é um zumbi hunter, vai pegando armas dando tiro indefinidamente em zumbis que vão aparecendo. Exatamente. No more pra queimar é uma história. Pra Nintendo DS nós temos Gardening Mama DS né, o jogo de jardinagem. É, porque a, agora a mama, ela não, não só cozinha, agora ela também cuida do
2: jardim. Pois ah, é, cara. Ela cultiva Eu seus
1: vi... próprios alimentos pra cozinhar.
2: Exatamente.
1: Fico pensando que
0: vai ter na continuação, né cara? Border mama. <risos> <risos> então, seria
2: uma ok. Ah, será que vai ter algum a, uma compatibilidade com o cookie mama que você primeiro cultiva os vegetais e você colhe e depois você cozinha ele no, no cookie legal. é legal é, eu é não entendo tá pedindo
1: demais são é só, um só movimentos bizarros que você vai fazer com a caneta no seu DS tipo cavar você vai ficar arrastando a caneta no seu.
2: é, é perfeito pra você arranhar a sua
0: tela
1: sim normal o é. que Mama já fazia o gado vai continuar fazendo temos
0: também matchstick puzzle que é um puzzle de palitos de fósforo Nossa. bem casual é, é, coisa
2: né coisa que você fazer enquanto você tá esperando chegar o seu jantar, né? Mas normalmente você faz com paleta de dente.
0: Agora você puxa ah. o seu DS. <risos> e pra Nintendo Wii nós temos Vacation Sports.
2: Os esportes meus que eu faço nas férias é ficar deitado em uma rede, balançando.
3: Mas tu não conta, né, cara? Tu é um casa-parte também. Tá, obrigado, Pablo. <risos> eu vou,
2: vou dar uma postura aqui. Pablo? Quais é os esportes que você faz nas férias?
3: <risos> Ai, velho, eu faço badminton, que eu acho muito chique falar badminton. <risos> só fala, eu faço badminton. E Squash, porque Squash também é muito foda, cara. Squash. <risos>
2: squash.
3: Você faz o que sua melhor, né? Eu só faço o tem nome bonito, que parece chique. Você sabe
2: fala. o que é
0: Squash? Só pra... Por alto, assim, sei lá. Eu não, mas por que eu preciso saber? Eu só preciso dizer o que eu sei fazer. Ah tá, beleza, beleza. É sacanagem. Foi o que eu imaginei, realmente.
3: Por que tu faz Squash? Eu? Eu faço Squash eu quando não. eu caio na água. Puta, ah, ah, cara. velho. Caralho, eu não sei... Quem é, quem é o Diego, afinal, que fala essas coisas, cara? <risos> Diego ataca novamente. Ele não consegue se segurar mais, cara. Tá mais forte que ele. Isso,
2: né? e, e tem gente que ainda não sabe quem é o Diego,
0: velho. É verdade. É, como isso é possível, velho? Nesta semana, vamos falar de um evento muito importante que aconteceu em São Francisco, nos Estados Unidos, nesses últimos dias. né? Estamos falando da GDC. Game Developers Conference, que aconteceu de 23 a 27 de março. Tiveram muitas notícias, muitos trailers anunciados, inclusive o Nowload, né a equipe aí de notícias, né Fernando, Diego, os caras do Banner e tal, fizeram um ótimo trabalho lançando as notícias no site e tal. É muita coisa pra gente falar tudo em um Nowload News, não dá mesmo, então nós vamos comentar assim mais por alto como aconteceu a GDC, e depois vamos falar algumas notícias mais marcantes que nós tivemos dela. Diego, você que acompanhou Pessoalmente, assim, a GDC? Quer falar alguma coisa? <risos> pessoalmente, né? Eu tava lá, né? <risos> ah, sei lá, cara. Mais pessoalmente do que eu.
1: <risos> eu acho que a notícia que fez mais tardalhaço na GDC, que foi o anúncio da OnLive. A ideia é oferecer um sistema, assim, de distribuição digital que vai permitir jogar títulos, assim, de primeira linha, produzidos por gigantes como Electronic Arts, Take-Two, Ubisoft, Ubisoft em PCs modestos, assim, como os nossos, sabe? Ou mesmo direto na sua televisão. A ideia é que os jogos eles vão rodar em assim, máxima performance, não importando a qualidade do PC, sabe? Porque os jogos, na verdade, eles são armazenados nos servidores da OnLive. Ou seja, o que o jogador tá vendo, na verdade, é um stream de vídeo em tempo real que responde aos comandos que você está fazendo. O jogo ele tá sendo emulado no, no computador deles lá, num server deles, né? E você vai estar tá vendo lá, tipo, um vídeo do seu jogo que tá sendo rodado lá. Caraca.
2: É, é um YouTube onde você pode
1: escolher, pode interagir, né? Escolher o que
3: vai
0: acontecer. Acho que convém perguntar aqui, por que ninguém pensou isso antes?
1: Pois é, cara, acho que é tecnologia, né? Ah,
3: eu tô bem descrente com isso, cara, porque eu acho o seguinte, ah, legal, tudo bem, cara, isso vai sair quando? Vai sair, sei lá, daqui um ano, dois nos Estados Unidos, vai chegar daqui quando? 20 anos no Brasil? Não, ele vai ser
1: tipo o Steam, né? Você baixa um executável, que tem um tamanho de, acho que de um mega só, no caso, e você instala no seu PC, quiser jogar na televisão, você vai ter que comprar um aparelhinho lá, que eles chamam de microconsole, que vem com um controlezinho lá. Pode ou comprar, ou alugar os jogos. Na GDC, eles eles estavam demonstrando assim O um aparelho com o Crisis e Grid Rodando assim Segundo os jornalistas Estavam funcionando perfeitamente Caraca. Só que assim, a questão que se levanta é que foi tudo preparado na GDC, né? A conexão deles lá era ótima e tal. É, claro. Pensando como é que as coisas funcionariam num ambiente com milhares de pessoas de vários países ainda por cima, que quanto mais a distância, piora a sua conexão também, né? Fora que, mas não serviço de conexão, nem todos os países têm serviço de conexão igual os Estados Unidos têm. É,
2: eu acho que é uma ideia muito boa, só que não funciona em escala mundial, cara. Não funciona em escalas bem menores, nem sei se no
3: país inteiro ia funcionar bem. Não, o, que, o que eu fico perguntando é o seguinte. Tudo bem, vou ter esse acesso, sei lá, pra quantos mega eu ter uma internet pra isso. Aí eles disseram que a tecnologia que eles vão usar é aquela das nuvens, né? Aí vocês que trabalham com isso devem saber melhor do que eu. Sim. Aí eu te pergunto uma coisa. Cara, pra tu rodar o Crysis, tem que ter uma máquina porrada pra caralho, tá? E se eu quiser rodar com tudo no full, que eu acho que a ideia deles é fazer o um jogo rodar fodasticamente. Hum. Na, na TV ou no for. A minha dúvida é o seguinte. Cara, cinco pessoas jogando Crysis... Que computador que eles vão ter que montar pra isso? Quantos mas, eles vão ter
1: que montar pra isso? Sim, sim, mas olha só, eu já vi computadores sinistros, assim, não é, não é um, um desktopzinho, cara, é um computador com várias lâminas, cada uma com uma configuração sinistra, sabe é? Não,
3: e isso nós estamos falando de super servidores, né,
1: cara? É, é estamos falando de super servidores. Não ah, sabe? tudo bem, mas para é.
3: pra várias pessoas que estão usando o mesmo jogo no momento, uhum. tipo, eles dão conta disso, e aí a segunda uhum. questão que eu tenho aí, que me responde uma vez só. A segunda questão que eu tenho é, tudo bem, qual é a taxa de transferência de uma merda dessas pela internet? Acho que tudo isso pode ser respondido de uma, de
0: uma forma mais simples. Eu é, acho que o Brasil ele sempre teve atrasado em termos de geração de videogame. E isso está sendo feito e pode ser que dê certo nos Estados Unidos, por exemplo, se sei lá, montarem um mega servidor assim na sua cidade ou no seu estado, entendeu? Agora, não é uma coisa que eu acho que vai acontecer no Brasil, né? Por mais que seja triste isso. E eu acho que assim, é uma ideia que realmente no Brasil não daria certo. Mas eu acho que em muitos países desenvolvidos pode estar certo sim. a ideia é da de internet,
2: isso seria pra qualquer lugar do mundo, né? Dessa,
3: assim. É. E até porque eu acho que no Brasil isso daria absurdamente certo num país que vive de pirataria, né, cara? Eu, eu vou ser bem cético, eu acredito que, ó, embora eu não acredite nesse sistema, eu acho que a aderência de todas as third parties, eles iam acabar aderindo a essa tecnologia, justamente porque era o fim de qualquer tipo de pirataria que pode imaginar. Se eu sou uma third parties que eu produzo jogos, óbvio que eu vou investir nesse sistema, eu ajudo a pagar, se for o caso. Porque eu vou, tá, eu vou tendo meu dinheiro na mão lá, garantido. Agora, eu não consigo ver, até, sei lá, até pra padrões americanos que seja, eu não sei qual é a porra da transferência de uma merda dessas a ponto que eu possa, sei lá meter meu computadorzinho meia boca uh, e, e só ter uma conexão fodida eu acho
2: que vai ter jogos especialmente pra esse sistema eu acho que não é qualquer jogo que vai entrar o Crysis da vida eu acho que seria muito pesado eles não faltariam
3: mas no site eles têm o Crysis é a franquia principal do site que tá mostrando o Crysis entra agora ah. no site pra tu ver que tá lá só que eu não sei eu, eu sou cético até porque assim ó, tu entra no site agora tu vai ver que eles botaram spamaram um monte de sketch 3D aquelas imagenzinhas não existe nada palpável ainda né? acho que por enquanto então a gente tem muito
0: mais a ideia do que uma experiência em si, né, para poder afirmar muito, né. Se funcionar, eu acho que assim, vai ser uma revolução, cara, no mundo dos games. Mas, como diz o Pablo, tem muitos fatores que podem levar ela a não funcionar, né. Acho que, sei lá, é difícil a gente afirmar alguma coisa, com certeza, agora. Vou esperar para ver, então, né.
3: Até porque você tem a parte burocrática, que tu, vai tá, tu vai ter que lutar contra uma Microsoft, contra uma Sony, contra uma Nintendo, contra uma Nvidia, contra uma ATI, quer dizer, uma Asus, da Vida, uma Intel, tu vai ter que quebrar todos eles, para provar que o hardware não precisa ser a coisa mais importante pra Jogar.
0: Uhum. Não necessariamente, é ó, porque
3: aí essas empresas
0: vão estar desenvolvendo produtos para os mega servidores, ao invés de estar desenvolvendo produtos para os
3: gamers, sabe? Se pensar para esse lado. Mas, ah, mas aí olha o número de vendas que eles vão perder, que vão perder o consumidor é verdade, final. Cara,
1: você vai perder o, o resto do mundo inteiro para apenas uma empresa? Ah, parece que a ideia está um pouco madura assim, cara. Ele já tem previsão que, assim, com uma conexão de um mega e meio. Você roda sem lag, numa resolução padrão assim de 480p E com 5 megas você pode rodar 720p Esse Caramba. 1080p, que é aquela qualidade sinistra aí que nós já temos aí Ainda é meio que um sonho Mas assim, tipo, eu achei algo interessante Porque tem assim também outros pontos Hoje em dia tem conteúdos extras, né Que você às vezes tem que baixar esses conteúdos Fazer upgrade nos jogos e tal Nesse caso, tipo, você praticamente só vai habilitar Eu quero usar esse conteúdo Você não vai ter que baixar mais nada disso Você vai pagar não. por ele, obviamente Mas você não vai baixar Outra coisa que, sim, você pode... Além de jogar cooperativo, você vai poder assistir os outros jogando, sabe? Ah, tipo um Steam, né? Como a gente viu. Óbvio que ainda não tem previsão pro Brasil, tão pouco preço pro resto do mundo. Mas, vamos esperar. Okay.
3: E aproveitando a parte de hardware, a Microsoft anunciou o Game Track Freedom pro Xbox 360 que nada mais é do que um clone dos sensores de movimentos do Wii, né, do Wiimote. Peraí, é, gente, é um
0: clone desgraçado, tá? Se você não viu <risos> foto ainda, cara, você não acredita no que, que você tá olhando, tá? Pode continuar, pablo.
3: Não, é ele, é, ele é a mesma estratégia, tem os quatro botões coloridos do Xbox na parte superior, um gigante, né, e um, ele, eles não se preocuparam pra mudar muita coisa, assim. Aí tem ah. só o Home, o Back e o Start lá pra tu brincar e acabou. E aí, a Microsoft, ela diz que o grande diferencial é que, sabe o Remote que vão lançar ó, aquele Motion Plus lá? Sim. Pois é, ele já viria com esse Motion Plus fantasticamente implementado. Ele diz que não é só um, um sensor de, de movimentos de do próprio eixo e a coisa. É muito mais além. Ele tem que fazer os movimentos próximos do que eles pedem, porque a sensibilidade é absurda. Essa é a, a grande sacada que eles estão dizendo do diferencial, assim. Realmente, se tu for mexer, tá com uma espada, tu mexer um pouco para lado, a espada vira junto a, a sensação de que tu tá com o, o teu braço interagindo na tela vai ser muito mais real do que o Wii E aí, durante a feira GDC, eles mostraram o, o Balls, Que é um jogo a lá Wii Play e até o, o esporte da vida Só que era um jogo que ele tinha 11 minigames que dava com 150 desafios E era para testar esse, esse sensor de movimento, assim o gráfico continua sendo, consegue ser melhor do que o Wii, mas não é nada superior, absurdamente, do que o Xbox <risos> pode fazer, né? É aquelas ah. coisas tipicamente de minigames. Só que era bem interessante, sim. O pessoal que foi na, na feira e que, que provou disse que realmente ele era uma versão melhorada do, do sensor de momentos do Wii. Ele foi criado pela Performance Design Products, que é uma empresa que estava criando um aparelho semelhante para o PlayStation 3, né? É Só que só esse aparelho, ele é aprovado pela Microsoft Pra, pra ser lançado Só que a parte interessante é que eles prometem Que até o quarto trimestre de 2009 Não sei o que eles botam o quarto trimestre, né cara E eles não dão um mês logo Ah, entre nove... outubro e dezembro Não, eles botam essas frescuras Pra mim é a prova máxima que a casualidade dá certo, né Todo mundo pode reclamar, falar o, o caralho Mas por vender as empresas querem aproveitar esse nicho E pular dentro, né uhum. Ah, certo Eu achei que
2: tava até demorando pra, pra Sony ou o Microsoft
1: der um... Atacar esse nicho também, né é.
3: Não é? tava demorando, né Outra notícia de
0: hardware revolucionária que foi apresentada durante a feira é que a DTS, uma empresa que trabalha com sistemas de som né, de hardwares ela desenvolveu o DTS Neuro Surround. Foi usado para converter o som de 5.1 para 7.1 canais de áudio. Entendeu? Uhum. Bom, explicando primeiro, é 5.1, 5 cinco caixas de sons, subwoof. 7.1, né? 7 caixas de som, sabe a, a ideia dela é que você possa jogar jogos com qualidade de áudio tão boa. Quanto a filmes assistidos em Blu-ray Que permitem esse sistema 7.1 né? Estou tentando trazer isso para os jogos agora E eu acho que isso pode ser uma vantagem muito grande para a Microsoft Principalmente porque ela não tem o Blu-ray E isso é visto como uma desvantagem dela Já que a mídia do Microsoft cabe menos Sei lá, tem menos qualidade né? Pode estar sendo revertida agora, né? pelo menos em parte
2: O 5.1 já é, é verdade para a home theater né? é, Dá aquele... a profundidade ao som Então cara, o 7.1 Dá uma imersão poderosa
3: como diria o Bada, né?
2: É, exatamente.
3: É, ele deve te dar profundidade e rasidade também, né, cara? estão tá um desse, <risos> Eu não sei, eu não sou muito confiante nessas coisas que são emuladas, porque na, querendo ou não ele meio que emula o 5.1, ele transforma em 7.1, é, né? É verdade, é. não, não
1: emular, ele deve converter.
3: Pois é, não sei até que ponto o resultado final é tão surpreendente quanto um jogo realmente 7.1. Tem muita
1: porque... diferença .1 o 5.1 para
3: 7.1. Ah, eu tenho porque... meu, meu, meu home theater britânico aqui e
1: é 5.1. Então, você já ouviu algum som 7.1 e eu falo, nossa, completamente diferente. Que vai <risos>
0: do 16 de junho, ele já foi noticiado que vai ter esse sistema também. É o um sistema de conversão? É o sistema de conversão, exato. Eu não sei até que ponto o sistema 7.1 é bom, mas pelo que eu sei, ele é o sistema máximo, assim, é o sistema top, sabe, para ser usado pelo Blu-ray e tal, é aquela coisa, é o ápice da qualidade, se assim, possível. E assim, cara, se tem tanta diferença sim ou não, realmente não sei dizer, mas existe essa diferença, né? E essa diferença, até anteriormente, será alcançada por Blu-rays, né? Por filme de Blu-rays, e agora eles estão tentando trazer isso nos jogos também.
2: Mas é claro, isso não adianta nada se você não tiver caixinhas de som potentes e coisas
0: ah, é. para isso. Se a sua TV for o tamanho de uma tela de microondas, ondas aquela TV fundona... Não, se você tiver uma, uma TV mono, cara,
2: você, você já perdeu todos os seus sets,
0: né? Você perdeu 6. Você perdeu seis. Você perdeu, <risos> <Você> perdeu 6.57, <risos> <risos> né? É
3: tu então, tem, literalmente, um 6 por 1, né? Não é 6, nem 6.1. <risos>
2: matéria de jogos, né? Novos jogos anunciados. Temos o nosso controverso e famosíssimo. Novo jogo da franquia Zelda, né? Ah, é? Zelda Spirit Tracks da ps
3: Foi
0: considerado, acho que, o maior lançamento dessa feira, né? Tipo, um Zelda novo, uau.
2: Cara, tipo, ano passado a gente não, nem ouviu falar de Zelda, cara. Tinha oh. nenhuma evidência que ele algum Zelda recentemente. E agora eles já lançaram o trailer com o gameplay...
0: Do é, eu achei super estranho isso, né? Tipo, esse Zelda, basicamente, você usa o link pra controlar um trem. Né? Tem a linha de é, trem, né? você é um é. maquinista é. e no meio do caminho você atira bomba nos bichos e tal. Só que é. eu achei super estranho porque, cara, isso não parece o universo de Zelda, não. Sabe? Se
1: você olhar o anterior, que era o Phantom Hourglass, é, cara, você ah, andava sim. de navio e atirava nos inimigos no meio do é. caminho. É, é praticamente
0: ele trocou navio com o trem. Na, trem. na real, você andava de bar porque o universo de Zelda, acho que ele sempre foi essa coisa meio rústica, assim, tipo, tecnologicamente falando, muito próximo da idade média, né? Você tem lá o bar, você tem a espada, você tem o jarro, sabe? Você eu, tem a... Com certeza, eu achei muito estranho é,
2: essa parte do Dream, né? Eu acho que não combinou muito, só que o jogo parece que tá legal, cara. É pro Falou. DS,
3: cara, esse deve ser mais ou menos tipo uh, My Train Coach with Link, tá ligado?
1: <risos> <Faz> assim, né? <risos> <risos> oh, é, então, foi legal, cara. Ah, cara, e a jogabilidade aparentemente vai ser a mesma do Or e A própria Engine é a mesma. Ah, com certeza. Vai ter, vai ter aqueles minigames viciantes lá. Já, é. já, já jogou o, o modo online dele? Online. Ah, muito dele.
3: legal, cara. É
1: muito maneiro, cara.
3: Muito legal. Vale, vale comprar só pro online aquele jogo. Mas é aqueles gráficos do Wind Waker, versão um pouco piorada, né, cara? É do caralho. É, é o bom. mesmo
1: gráfico
2: do Phantom. É, é um jogo que eu, eu vou ficar esperando ele, cara. Parece que tá
0: muito bom. Ah, mas sei lá, a Nintendo chega sempre com umas coisas estranhas que acabam dando certo, né? Então não duvido. Seja bom mesmo,
1: não? Bom, falando de outro anúncio que saiu na GDC, foi a confirmação de Ninja Gaiden Sigma 2, exclusivo pra PS3, entre aspas, na verdade. Porque assim, ele vai ser meio que um porte no Ninja Gaiden 2 de 360, com alguns extras, assim. Eu não sei se o que ele vai ser de extra vai ser o. O conteúdo exclusivo Que foi lançado depois Do 360 Vai ter mais três personagens Quando eu vi o trailer Eu vi cenas que eu não joguei No 360 Mas eu também não joguei Conteúdo extra Então eu não sei Mas assim Eu tô falando em termos de fase Porque personagens Vai ter o Ryu Hayabusa, né Que é o Ninja Gaiden A Yane Que é a Kunoichi De Dead or Alive E a Momiji Que é a personagem Do Ninja Gaiden Dragon Sword De, de DS, né O mais legal É que eles os personagens Vão poder ser usados Em conjunto No modo história Do jogo, sabe Você não precisa jogar Com um, assim Depois de jogar tudo com é, você pode jogar com os três ao mesmo tempo, e não foi surpresa pra ninguém, porque todo mundo já sabia que já tinha vazado uma matéria numa revista, mas surpreende pelas inovações aí, né? Quem tem PS3 fica de olho. É... E por falar em Ninja, né? Eu e o Pablo a gente fez o review da MTV aí, pra MTV, do Ninja Blade. Ô, O que eu vou falar? É uma merda. Fala aí, ah, okay. você, Aqui ó, já
3: tô, já tô dando palhinha. O se, se jogo é pra sair segunda-feira, o vídeo. Mas, enfim, é um jogo legal. Não é um jogo legal, ele é uma Não,
1: não vejam, é o vi... Vi vejam o vídeo e condições lá. É isso
3: aí. Acesse o... lá, o... né, não tipo. Não, tá em
1: condições de falar disso agora. <risos>
0: tá traumatizado. Ah, cara, eu acho que o Pablo nunca vai estar em condição de falar disso, então, porque, sei lá, eu não acho que ele vai mudar a opinião dele, não, sabe? Daqui é a é uns dois, três dias, não.
3: <risos> Com certeza não, cara. <risos> é assim, ó, vem vir, vê o que vocês pensam.
0: outro jogo também que eu acho que vale a pena muito comentar, que foi mostrado nessa feira, é o RUSE. O sr, Ruse. É, de novo aquela ideia da sigla, só que é, cara, dessa vez ele não te explica o que que é, né, você sabe o que, que é, é, tá... é. Eu não faço ideia o que que significa essa sigla e tipo nem quero saber, velho. É o Rust, sabe? É um RTS, né, Aquela estratégia em tempo real, mas que tá buscando inovar bastante nesse gênero. A gente ainda não tem muitas informações sobre o que se trata exatamente a jogabilidade dele, mas a gente já sabe que você pode blefar com o seu adversário. Você pode esconder algumas coisas que você tem, sabe? Você pode... É sério. Cara, o trailer dele é muito legal. São dois caras jogando o jogo numa uma coisa bem high-tech. E aí, no final, um cara tinha escondido umas tropas dele, sabe? O outro não tinha visto. Aí o, cara o outro cara perdeu por causa disso. É bem legal, sabe? Parece
1: que tá inovando aí no gênero, né? Até o momento, só foi lançado uma screenshot dele, né? Também Além dessas inovações aí, desse, desse negócio de blefar misturado com RTS, estão dizendo que a jogabilidade, assim, ela vai ser bem mais fluida, que vai ter uma vista aérea com uma interação assim bem diferente da que a gente conhece, né? E vai usar um novo sistema chamado Irisum para poder proporcionar esse tipo de visão, assim, pro, pro jogador. É mais um RTS tá, caindo, assim, nos consoles, né?
0: Uhum.
1: O, vamos ver como é que isso vai ficar. Ah, ele vai ser no console também? Vai, vai. ser é PS3, 360, além do PC.
0: É, oh, ele tá previsto pra ser lançado no final de 2009 pra início de 2010. Então, a, acompanha aí, né, de repente saindo mais notícias sobre ele. A gente já anuncia aqui no Download News também, né? Porque no momento, realmente, não temos muita coisa.
3: O Kojima, ele deu algumas pistas do que pode ser o próximo Metal Gear Solid. Na verdade, ele não deu nada demais, ele começou a falar... Cara, ele fez uma encenação foda falando as dificuldades que foi ao longo dos anos, desenvolver a série de Metal Gear desde o primeiro até o atual, e aí ele acaba com uma frase muito boa... Dizendo que se não fosse pela persistência dele, dele Kojima, né? Hoje não teríamos Metal Gear Solid nem Splinter Cell. Não sei por que ele falou Splinter Cell, mas ele falou isso. Mas, né? então,
1: ele, quer, ele quer dizer que o jogo dele baseou Splinter Cell, só isso. Não, mas... ele
3: nada a ver. Ele quer dizer que ele ouviu o podcast que a gente falou dos jogos ruins. E ele tá ligado que a gente falou bem do Splinter Cell e acabou com o Metal Gear. Ele, enfim, ele é nosso ouvinte, ele sabe o time, ele manda e-mail. Só que o André não entende e acaba não, não lendo os e-mails dele. É?
0: Esse Lucas, 2099, sempre suspeitei que ele fosse o Kojima mesmo.
3: <risos> Não, no meio dessa, dessa apresentação, ele botou slides... Da evolução dos jogos Mostrando cenas dos jogos que tinha E cenas de jogos, cenas que não existiam assim No final do slide mostrou uma cena Por exemplo, do Raiden né? Quem já jogou sabe quem é o Raiden uhum. Tem uma pequena imagem do Raiden aparecendo Na tela e ninguém entendeu De onde é que era aquela imagem Era uma imagem nova, de alguma franquia nova E ninguém sabe se é alguma coisa Ligada ao Metal Gear Solid Ou seja, se vai ser o Metal Gear Solid 5 da vida Ou se vai sair daí Uma nova franquia onde o Raiden é o protagonista protagonista da história
2: sabe? É, ele mostrou falar, ups, foi sem querer olha, não era pra estar aqui <risos>
3: é, todo mundo, que todos os jornalistas que estavam na conferência, dizem que provavelmente isso é a introdução pra alguma coisa bombástica que ele vai ter durante a E3 agora em junho né? a própria Konami já tinha anunciado que ia mostrar o lançamento de um jogo na E3 de junho ou seja, não falou qual o jogo, mas com essa imagem todo mundo deve estar meio que associando que ou é um Metal Gear Solid 5 ou um jogo onde o Raiden é o protagonista. Cara,
0: é impressionante é. o poder que você tem quando sabe, você tem muitos fãs, velho. Você pinga qualquer coisa na feira e a galera passa horas discutindo isso. Olha onde a gente tá chegando, velho. A galera tá fazendo previsão da E3, porque tem uma imagem do Raiden na apresentação do Kojima, velho. Isso é impressionante. Pois viu? é, cara. Tá. Pra quem achava que a Midway tava falindo olha aí, o Mortal Kombat de novo aparecendo. Pela Midway?
2: Raiden. Ai, ah, meu Deus! <risos>
0: É, essa daí <risos> matou o palhaço,
2: velho.
1: Caralho, ah, nossa. não,
2: cara. Oh. Eu, eu me inspirei no Diego.
1: A dona vaga é minha, cara.
2: Eu, eu esperei, você não falou nada. Ô, <risos> okay. cara. Então, falando, né? De que falam, falam, falam e não falam nada, o Fumito Eda, do tem Ico,
0: ele deu... Ah, é? Então, peraí, peraí. Estão perguntando há 8 anos sobre o novo jogo dele, né? E todo mundo especulando. É, exatamente. Faz muito tempo que o pessoal falava,
2: é, querendo saber o que vai acontecer qual vai ser o jogo, como é que vai ser. Vai só, só, só deixando, né? Assim, não sei. A única coisa que conseguiram arrancar dele é que a, a essência do jogo vai ser mais similar ao Ico do que ao Shadow of Colossus. Calma aí, a, a
0: essência do Ico é a essência do Shadow of the Colossus, não? Sim, aquele mundo, né, no é. universo? O mundo sim, mas os chefes não, né? Não, tá, mas tô falando a essência do jogo. É, é a mesma, cara. Não, eu sempre achei que fosse. Aí, aí depende, depende
2: o que você chama de essência, né? Calma aí, ele, ele falou ele falou... O que de... tá né? é, é. ele
0: chama de
2: essência? Ele falou pra o pessoal deixar de impacto provavelmente.
0: Ok? Não, é que a ah, talvez o é, 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 é. ele deve lançar, sei lá, cara, um FPS aí, Rail shooter, sabe? Mas aí a ah, é essência e tal, só pessoal, né? Não deixa em base, ele nem deve ter preparado isso na hora de falar, também, né? É, é. Provavelmente o pessoal jogou ele na, na, no palco e fala: fala, fala, isso.
3: é tá, não. E além disso, aqui para quem é fã da série Call of Duty, o Modern Warfare 2 que, na verdade, eles quiseram acabar com a, o, o título Call of Duty, eles vão dizer que vai se chamar só Modern Warfare 2, porque todos os Call of Duty têm uma sequência numérica, e isso aí seria, um sei lá, uma continuação do primeiro, do, do quarto, na verdade. Bom, enfim, complicou tudo.
1: Não é nada, é. Não é nada, é porque a franquia tá sendo atacada pelos cachorros aí, aí vão acabar com o nome da franquia <risos> e... Vão ah,
3: isso. Caralho, é, pode é, ser verdade. É, é, vão acabar com a franquia. Esse novo de não deve Don. ter cachorro, cara. Fluffy filme The de Pool. <risos> o Call of Duty Modern Warfare 2, sei lá se vai ficar com o Call of Duty ou não, enfim foi liberado o primeiro trailer oficial do jogo. É, é um trailer muito psicodélico que eles mostram um monte de imagens sobrepostas, passando alucinadamente rápidas, assim, para para pra, pra falar do, mostrar alguma coisa do jogo. Só que o pessoal da, da IGN, que resolveu desmembrar o vídeo e ver, eles, que nem essas imagens, que tu, pode, tu com calma, uma delas se identifica com muita facilidade, que é a silhueta do Cristo Redentor em cima do Corcovado. Olha, olha só. E, e aí o pessoal tava vendo que, além dessas, tem umas fotos de uma favela. E ainda então eles mesmos estão dizendo que o jogo vai se passar no Rio de Janeiro Porque eles viram uma favela e viram Cristo Redentor A Activision ainda não se pronunciou, não falou nada a respeito não confirmou o rumor Só, só liberou esse vídeo oficial Mas então aí o pessoal que já ficou empolgado com o Hawks Agora tem a oportunidade né, de jogar mais um jogo ambientado no Brasil Espero que seja uma temática bem real Espero que eu domine essa favela quando começar a jogar online <risos> Eu quero ver... <risos> isso Seria tudo, bem real, eu. né? Você domine a boca de fumo lá, né? E nada, você captou o nascimento, velho. <risos> de blindado é fácil, eu quero subir a pé. Aham, uhum, vamos
2: lá. <risos> e só mais uma coisinha da do, do GDG. Lançaram também um vídeo sobre a gameplay do, de God of War 3, né? Mostrando como seria é, você controlando
0: uma daquelas criaturas gigantes, pô, você subindo em cima dela e. Foi o que o sistema de batalhas que a gente deu uma comentada, né? Quando saiu o primeiro vídeo, em alguns na lojinha né? Agora mostrou mesmo o trailer Gameplay mesmo De uhum. como tá funcionando isso no jogo Que tá muito foda Dá, dá pra dar uma Lembrando também de God of War 3 Foi divulgado que ele vai estrear um tem chamado hipertecnologia que permite que órgãos internos dos inimigos saiam além do sangue, né? Nossa. Porque você vê muito jogos sanguinários que assim para pessoa fazer uma coisa terror, fazer uma coisa gore, fazer uma coisa violenta, ela usa muito sangue. E agora que eu já portrei está inovando nesse gênero, né, você, sei lá, possivelmente vai
3: poder ver intestinos, né, voando. Ah. Fica, eu disse, ah, vai vai alegrar, vai alegrar os nerds ponteiros só, cara. Ah, para para quem essa violência extrema, já acho que é um pouco desnecessário isso. Cara, isso é para fazer teenage lá, os 20 e 14 anos ficaram se masturbando, vendo o intestino <risos> <risos> Você disse, é o dia 14, ah, eu fazia isso quando tinha 14
0: eu isso <risos> não é isso, cara Assim, God of War sempre foi um jogo violento mesmo, sabe e... Só que antes ele só mostrava um sangue Apesar de mostrar membros decepados o tempo inteiro, né Todas as lutas Agora, por que não, cara Mostrar órgãos internos também, sabe Tem que mostrar o ser humano como ele é, cara Peraí, peraí, ser humano? Ou similar a seres humanos também, né, ah, tá. né? Ou qual É, humanoide Ah, tá bom, tá bom por Curiosidade, né Próxima notícia aí
3: Tá, então tá a, 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 Durante a GDC O Satoru Wata Que é o presidente da Nintendo né, Ele mostrou O, o que seria Para resolver o problema que é Velho, conhecido Dos proprietários da de Wii Que é o problema de armazenamento Na verdade Essa nova atualização Que já está disponível Que a Wii Já pode baixar E já pode atualizar ela adiciona no canto inferior direito O SD card menu Que é um menuzinho onde o que, que tu pode fazer Tu pode pegar os canais que tem no Wii E passar pra dentro do teu SD card Assim como os jogos que tu compra Que tu compra O que tu baixa não funciona pirateiro O que tu compra tu pode botar dentro do SD card E eu tô falando isso porque eu já vi na comunidade que eu achei, Todos os meus jogos que eu baixei aqui não funcionou E aí descobriu que os piratas realmente não funcionam Assim como os canais
2: Chupa que de uva. Além
3: disso ele dá funcionalidade Que agora o Wii passa a aceitar aqueles cartões que vão até 32 gigas, e não só os de 4, até 4 gigas que eram anteriormente suportados. Né, 32 GB é, 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 é 32 GB é o SHT car, é os cartões com alta capacidade
1: é, essa é a resposta da Nintendo pra aquele problema dela de, de capacidade né porque o 360 tem
3: funciona. <risos> não funciona eu baixei tô te falando na teoria a coisa é linda o menu gente, o menu é lindo porque ele, o fundo dele é preto não branco como o do I ele parece que você tá brincando com o Playstation 3 assim, aquele menu escuro assim. O, o design dele é legal tu entra e aí lá dentro tu tem a parte dos canais tudo que tu pode puxar só que isso é lindo na teoria porque eu fiz os testes, eu botei dois jogos do, do console que eu tinha comprado e, e botei o canal, aquele internet de internet do Wii, internet channel. Hã? Botei pra dentro. Só que uma uma coisa, cada, primeiro que cada vez que eu carrego, ele dava um loadingzinho chato de transferência de alguma coisa. E aí, enquanto tava dando load, eu entrei nas configurações do Wii e vi que sumiu blocos do meu, do meu Wii. Eu tinha, eu tinha 271 blocos e eu passei a ter 249 depois disso. Caraca!
1: Eu li alguma coisa que o Satoru Iwata ele disse que que Você tinha que salvar o seu conteúdo De saves lá antes de fazer isso Eu não sei ah. se esse negócio tá aberto Eu não sei qual o problema dele Mas ele mandou é. fazer isso antes
3: O que eu consegui entender disso é o seguinte O que o videogame faz, na verdade É o seguinte, quando tu vai executar alguma coisa Do, do cartão, parte daquele conteúdo Ele bota pra memória interna do i, Entendeu? Ele repassa aquilo pra Olha. uma pasta temporária Mas não repassa todo o conteúdo Porque ele, ele consome blocos, mas não consome tantos Ele passa uma parte do conteúdo pra deixar a coisa mais ágil E trabalhar de forma mais rápida só que igual, para quem tem o tacuim carregado, essa perda de blocos é ruim. E também é muito ruim pelo fato de que, querendo ou não, tu tem, primeiro, um loading. E segundo, se tu tem um save de um jogo, ainda não funciona. O save tem que estar dentro do videogame. Embora no SD menu tu tenha um botão que tu clica e ele automaticamente puxa o save para dentro, sem precisar ir naqueles 500 mil menus até chegar no menu de saves e mandar copiar, ele faz automático, tu clica lá e ele já te mostra o save e tu arrasta. Só que na hora de jogar, tu vai ter que entrar no SD menu, mandar aquele save de novo para dentro do videogame, para poder começar a jogar com, com o save no videogame, entendeu? Ah. Ele até melhorou um pouco porque tu pode botar as coisas ali para dentro e de uma forma mais fácil tu pode tirar do cartão para o videogame sem ter 500 mil menus. Mas na prática ele continua sem ser um aproveitamento tão bom como, por exemplo, o HD do 360 e do PlayStation
1: 3. Ah, ou seja, não é que ele não esteja não funcionando, ele é mal implementado, né? A ideia é, é boa, mas não está funcionando legal ainda como a gente sonhava que funcionaria. Outra
3: coisa que eu percebi é que. Que agora no canal de compras tem pra WeWare lá no Shop Channel, você também pode ter a opção agora de tu comprar o jogo e mandar ele direto pro SD card. Não precisa sim. mais mandar ele comprar. Isso é outra vantagemzinha é só que eu achei. E é isso. Como eu
1: cheguei até a falar, é meio que a resposta da Nintendo pra o tipo de problema né, deles, né? De capacidade. Tudo bem que eles não estão com aquela coisa assim, 100% como a gente esperava, né? Mas é uma saída pra quem tá querendo botar mais jogos, querendo comprar mais jogos e botar. Quem sabe
3: também, eu, eu, eu acabaram de lançar, né? Talvez. O que eu vejo é o pessoal mais reclamando É aquela delação da Nintendo Tentando fuder o pessoal que está usando piratarias Todo mundo está reclamando que ah, agora Meu jogo pirata não tá funcionando direito Não sei o que foi deletado Não posso mais usar blá, blá, blá. Isso eu vi o pessoal reclamando direto então, eu acho que a Nintendo está muito preocupada com a pirataria em si Claro, é, foi um avanço, a atualização foi Mas eu acho que foi mais que uma resposta às últimas ações piratas E eu acho que, como o Diego falou, eu acho que a longo prazo Ela vai corrigir esses problemas de alocação de memória, do que for Questão de tempo mesmo Não, eu também queria avisar aí todo mundo que está nos ouvindo Que eu participei do ApertCast, né, que é o podcast do site ApertF5 tá o link aí embaixo se necessário Foi uma conversa bem legal com um cara que é um dos sócios de uma empresa que, que desenvolve jogos e aí me convidaram para falar, fazer perguntas sobre como é que é o mercado nacional como é que o cara é, começou a desenvolver jogos, fac, sobre faculdade cara, todo assunto ligado para quem quer ir quem está com a vontade de começar nesse ramo e começar a desenvolver jogos ou está pensando numa formação acadêmica para isso e conhecer um pouco do mercado nacional de jogos não pode perder o, o, é, o, o podcast foi dividido em dois, semana passada eles já fizeram um sobre isso e nesse segundo eu participei, então pode haver que cara, é uma mão na roda o pessoal tá de parabéns aí do, 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 do Aperte F5 é muito legal
2: e é o Pablo lá né cara é o Pablo se, se tudo isso não, não, não serviu pra você ter vontade de ver veja porque é o Pablo
3: é até, <risos> até queria pedir aqui pedir desculpa pro pessoal do, do Aperte podcast que eles estavam reclamando que eu falei muito palavrão e que não pode falar palavrão no podcast deles cara desculpa do meu fundo do meu coração vão tomar no cu falo tudo <risos>
0: então o nosso na longitude edição especial de chama essa desgraça mesmo vai ficando por aqui e desculpa mano mas a princesa tem outro castelo <risos> precisado <eu> tinha avisado <risos>
3: Caso, algum, tu conhece algum ninja? Fala a verdade. Sim. Caralho, isso aqui... Tá, tu tá que nem a Xuxa A Xuxa no Altas Horas Que diz que vê do cara Vai te poder.
1: <risos> tu vê um... Tá, seu... tá só falando, cara. Tá falando.
0: Não, cara Ninja não é uma figura lendária, não, cara Ninja é um ser humano, sabe? Que e... mata
3: Em ver ele Ele é... <risos> <risos> ele é invisível
0: Não, não, não Tá, olha, olha olha. É, A tá. gente tá tendo um problema de conceitos, então Tudo bem Eu não conheço ninjas que matam é, Aqueles que os veem Porque eu estou vivo ainda E gravando na Lodge
3: News O ninja que tu ah, matou tá. o, ninja que é. tu viu, é. o ninja que tu viu O ninja que tu viu ele já matou quantas pessoas, É, uhum. o
0: meu ponto que eu tô tentando enxergar é esse, cara. Hoje em dia, a cultura do ninjutsu é passada, os ensinamentos, todas as tags, inclusive, sei lá, escalar parede, se camuflar, aquela coisa toda mesmo. Mas sem necessidade, você ter que usar isso pra ganhar
3: a vida, sabe? Tá, e, qual, e qual é a vantagem de ser ninja pra não matar ninguém, pra ficar se escalando pelas paredes? Cara, isso se chama limpador de janela, velho. Os caras sobem lá no... <risos> agora, tu então, gente não, Agora, vai ser ninja, então, cara. Eu quero
0: limpador de janela, faixa preta, beleza? Tá bom, tá bom, cara. Eu não vou discutir o cara. Quero agora eu quero saber onde os
1: cavalos de... Ninja entra nessa história.
0: Caralho. <risos> Cara, velho. eu conheço ninja sim, tá? Conheço, né? Não né? tipo eu vi alienígenas, não. Eu conheço ninja. pessoas sóbrias, tá? Que ensinam ninjutsu, né? E. É isso, velho, sabe? Aqui Vem cá, eu... ele, ele
1: relinchava. De <risos> todo, <não> quero saber.
0: <risos> Cara, se ele relinchava, eu acho que ele usava a técnica oculta ninja dele tão bem que eu não percebia, sabe? Tá bom. Você acabou de ganhar o extra do cast. <risos> e para o próximo cast, aguardem.
1: Não descararra de marumasca, zero da yesua, anata ooste.